1: Cristóbal Colón Al ver sus playas iría Al ver sus playas iría Veracruz, linda región Siempre he sido testarudo. Siempre he sido testarudo. Pero, Me ha gustado enamorar. Las caimanas que saludo. Luego van a comentar. Canijo caiman trompudo. Ay, qué rico has de besar. Su voz y a la vez, Onda en patria mexicana, oh, los caimanes somos tres: Con violín, quinta y jarana oh,
2: El Collar de Flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóspate, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
3: qué necesito que entaben Juan Ana Mich poca metel poca me o qué chupil me si guapil me radio unán a man y yo no Juan necesito que te con ni tocha no cómo están señoras señores niños niñas jóvenes jóvenes muy felices de estar aquí con ustedes a través de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México muy contento esta mañana porque tenemos muchos amigos en cabina pero antes vayámonos a nuestra sección dedicada a los derechos humanos que nos recuerda, que nos recuerda lo bien que lo hacemos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. o la ignota
2: 17 de junio de 2014.
4: En Luxemburgo, la Cámara de Diputados aprueba matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes y niños por parte de estas parejas. 18 de junio de 1983, la astronauta Sally Wright se convierte en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio en el transbordador espacial Challenger. 19 de junio de 2001, se emite la Recomendación General Número 2 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la la práctica de las detenciones arbitrarias. Dicha recomendación fue emitida debido a la violación de los derechos humanos por la práctica de detenciones arbitrarias. 20 de junio de 1951, Día Mundial de los Refugiados. Como una extensión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 5576 el 4 de diciembre de 2000 en la que declaraba el 20 de junio Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir así con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 21 de junio de 1908, en Hyde Park, Londres, 250.000 mujeres se reúnen para reclamar su derecho al voto. 22 de junio de 2006. Entra en vigor en materia de derechos humanos el Tratado Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 23 de junio de 2011. Se instaura el Día Internacional de las Viudas para dar un reconocimiento especial a la difícil situación de las viudas y sus hijos a fin de restituir sus derechos y mitigar su pobreza.
3: ya la Hola, ¿cómo están? Pues como ya les decía, muy contento de que en esta cabina haya tantos amigos esta mañana y bueno, una mujer a la que yo tengo en alta estima, sobre todo por su trabajo, por su persona, porque es una mujer que ha estado trabajando desde hace muchos años en lo que respecta al trabajo que tendría que hacerse casi una costumbre, ¿no? Que eh, mucha gente tenga intérpretes, intérpretes, traductores en procesos eh, penales y ella es Magdalena Flores, eh, no guampo, Tlenguala, tlengua, tlengua, eh, Hidalgo y toca en Magdalena. ¿Cómo estás Magdalena, mi, mi amiga querida? Vamos en Shochicosca, Collar de Flores.
5: Ah, Tlascamati Miak, no, no, guampo, no pilikni, noquia pampa, pampa, titequiti, pan yaini, Tlascamati Mardoño, pampa, techno, nostok, eh, Tlascamati, pampa, hueliti, mocamahuianica, y pani te poscamanal, Tlastoli, Juan, hueliti, mi tatia, noquia, mano chitimitotica. Muchísimas gracias, pues, por la invitación, Mardoño, a todo este gran equipo de Radio UNAM, a Shochi Cosca, que. Me encanta escucharlos cada cada vez y ahora tenemos guapanguito, podemos bailar, digo, podemos escucharlos, deleitarnos por ellos. Y pues eh, pues feliz y contenta de ser parte de este gran equipo, pues justamente de intérpretes, traductores que estamos colaborando en varias partes eh, aquí en México y en el extranjero, justo por estos procesos que se han llevado a a cabo ya eh, durante muchos años y sin la intervención justo de las personas que debieran de de participar ahí también como actores, ¿no? Y, pues, eh, en esto estamos... eh, organizaciones de la sociedad civil y la verdad es que pocos pocas personas que trabajan en el gobierno que sí están cumpliendo con este con este derecho haciendo valer estos derechos que deben de, de ser costumbre no porque somos Hasta mexicanos que la justicia porque... se haga
3: costumbre dijeron así. unas compañeras más aguas
5: ¿eh? sí sí así debe ser entonces pues les saludamos a todos estos hermanos que hacen este trabajo que siguen promoviendo y haciendo en los hechos el trabajo
3: bueno, Magdalena es abogada y como eh, verán, pues es una mujer que ha trabajado ya mucho tiempo y te recuerdo una entrevista que te hice quizá en el año 2008 o 2009 y bueno, ya andabas en estas lides, ya desde antes andabas en estas lides, como en las lides musicales andan los caimanes del río Tuxpan. Maestros, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi querido Andrés? Hola, hola,
0: buenos días, Mardonio. Gracias, gracias por la invitación. Saludo a, a toda la gente que nos escucha. Estamos muy bien por aquí.
3: Los caimanes del río ¿Qué será? ¿Tocztlan? este Magdalena, ¿Tochtlan será? T- ¿Tuxpan como es una derivación de la ah, palabra?
5: ¿de cuatochi? Ah, well,
3: <risa> bueno, <risa> la palabra Tuxpan, así como Tuxla, viene del mismo viene, Significa exactamente Toch. lo mismo, lugar de conejos, maestro uh-huh. Y bueno, pues saludamos también al maestro Arturo González en La Jarana ¿Cómo estás, maestro?
6: ¿La que tal? Bien, buenos días, aquí <coughs> Pasándola, pasándola. Edgar, los gallitos
3: mañaneos. ahí. Edgar, Ed, eh, no, Vladimir Cristóbal en el violín.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
3: todos? Y juntos son... Hay del río <risa> Muchachos, pues nos da muchísimo gusto Que estén aquí en las cabinas de Radio Unam Muy contentos eh, eh, Amanecer en lunes con música Tocar temas duros, diversos Pero también al mismo tiempo eh, Tocar los linderos de la sensibilidad A través del guapango, Una música tan nuestra Y bueno, nosotros agradecidos, agradecidos Que estén acá con nosotros Magdalena hay mucha gente inocente en la cárcel que no tuvo un eh, traductor intérprete al momento de su juicio, así se dice.
5: Muchos de nuestros hermanos
3: no, no han tenido traductor.
5: Él dice: mucho
3: dolor por
5: porque no entendían uh-huh. todo lo que les decían. Ajá. Ya
3: necesario que tuvieran traductores.
5: Juan que no todo machilica no chitlen de mochi un Para
3: que entendieran todo el trabajo que existe alrededor de todo un proceso.
5: ama
3: y que ahora es necesario que se haga así siempre, así y para siempre.
5: y que no, ah, Muy bien, exactamente es lo que quiero decir, ¿no? Es un gran problema que se ha venido arrastrando durante muchos años y que es lamentable que hoy día todavía se esté vulnerando esos derechos de las personas indígenas, que sabemos que si bien es cierto, eh, la Constitución dice que si somos mexicanos todos tenemos la obligación de conocer eh, este derecho positivo, la verdad es que en las comunidades no es un derecho que se practique, son otros tipos de derechos, son consuetudinarios eh, es la comunidad las que las que ponen las normas también las sanciones eh, tienen sus propias normas, su propia forma de vivir y no todos conocen una constitución y no todos van a una escuela de leyes como para conocer sus derechos y sus obligaciones como tal entonces eh, y las autoridades que tampoco conocen sus derechos pues entonces eh, siempre se están infringiendo no estos derechos eh, Derechos que deberían de, de ya tener ellos que entiendan el proceso que se les está eh, ante ante ellos presentando y se puedan defender y estén en igualdad de circunstancias. Entonces es un problema que si bien ahora eh, varias personas que han tenido la voluntad de hacer valer estos derechos desde el gobierno y también de las organizaciones de la sociedad civil, lo, lo están haciendo, pero falta todavía seguir promoviendo, seguir seguir difundiendo tanto que las personas indígenas conozcan cuáles son sus derechos como que el gobierno también cumpla con estas obligaciones que debe de, de, de hacerse.
3: Y bueno, tenemos a los caimanes allá Muchachos, ¿ah, ahí si sí necesitan una abogada un día Para que les vayas pasando tu tarjeta, mi querida Magdalena
5: claro. <ríe> <risa> Ojalá que no sea necesario Pero sí para una guapangueada, ¿eh? Ay, sí, con gusto <risa> Bueno, Magdalena
3: Magdalena eh, viene de Hidalgo Y también eh, t- tiene eh, raíces guapangueras, ¿no?
5: Ah, quena <risa> Por supuesto que es sí. El
3: quena para la gente que nos está escuchando aquí en chicos que el collar de flores quiere decir Sí <risa> Me encanta ¿Y qué, y qué muchachos? ¿Ustedes cómo, cómo amanecieron? ¿Cómo los trató el fin de
0: semana? Pues nos trató de lujo, hoy tenemos lo que decimos cruda posguapango <risa> sí, 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 Que no es necesariamente una cruda de alcohol, sino de que estuvimos guapangueando durísimo anoche Entonces así andamos el día de hoy, pero con toda la actitud eso es todo. Bueno, para la gente que nos está escuchando aquí en Sosikosca, el Collar de Flores,
3: hablemos de decirles que en la Ciudad de México existe existe un, un florecimiento del guapango y los fines de semana son efectivamente eh, fines de semana guapangueros.
0: ¿De dónde es usted, eh, don Andrés Peña, Soria? Eh, soy originario y nacido en el Estado de México. Ajá pero con un profundo arraigo en el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, okay. que es en la región en la que aprendí a tocar el, el son huasteco. ¿Cómo comienza usted, pues? Eh, comienzo, pues, sin saber nada como todos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, con Ese es un gran inicio. ¿no? Esa, <risa> con, esa, <risa> con esa, pues, cosquillita que me dio el gusto de, de haber bailado antes, eh, me gustaba bailar eh, eh, guapango y, y fue así que, que me entró esa inquietud por, por aprender la música, ¿no? es eh, Al escuchar guapango se me erizaba la piel, sentía como un nudo en la garganta, entonces yo dije, pues yo quiero ver de qué se trata, ¿no? Porque esa música llega tan profundo, tan profundo. Muy bien,
3: eh, tenemos a Arturo González en la Jarana, ¿y usted cómo comenzó, maestro? ¿De dónde es usted, pues, también?
6: Yo eh, nací en el estado de Guerrero. Uh-huh. Pero siempre he vivido aquí en la ciudad Junto con mi familia No todos tienen la dicha
3: de vivir siempre en Guerrero, maestro como... Ojalá <risa> Ojalá <risa> ¿De qué parte de Guerrero?
6: <risa> Del norte, pegadito a Morelos Ajá. Se llama Huitzuco de los Figueroa okay. Ahí a media hora de Iguala
3: muy, muy bien Y tenemos a don Vladimir Cristóbal Ordóñez en el violín ¿Usted dónde es?
7: Yo soy nacido de Tuxpan, Veracruz.
3: Eres de Tuxpan, maestro. Eh,
7: nacido ahí, pero me crié en Tepetcintla. Órale. ¿Es donde crecí? Del El,
3: Tepetxindleco. ¿El Tepetxindleco? Pues se, se impone ya un Tepetcintleco. Ahorita que tengamos la oportunidad de ir a la música y volviendo a, a, al asunto eh, de estas líderes en las cuales Magdalena Flores está involucrada eh, Yo siempre te pregunto Y siempre le pregunto a mis invitados ¿qué es, ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado? Porque creo que los que nos dedicamos En algún sentido al activismo A la Defensoría de Derechos Humanos o a las partes humanísticas con respecto a las lenguas indígenas, siempre nos pasan cosas bonitas, algo bonito que te haya pasado Magdalena Flores, seguro tienes muchas con muchas en su contraparte cosas terribles.
5: Sí, desde luego no, pues ahorita la verdad es que además estoy muy contenta Eh, en la UNAM tomamos un curso de formación de profesores en lenguas Eh, la única lengua que está por ahora es náhuatl y es lo que estamos tratando de seguir abriendo espacios para otras lenguas Eh, y después de este curso pues tuve la grata y satisfactoria, me invitaron pues eh, a dar una (risa) me invitaron a a dar una clase y, (risa) y les decía a mis compañeros que pues yo estaba, yo estudié este curso, pero para seguir difundiendo la, la lengua, para que no nos apenemos, para que, ¿cómo, cómo hacer que les guste, ¿no? Y resulta que me invitan a dar una clase ahí en, en la universidad, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Eh, que va la UNAM, la verdad. Exactamente. A mí
3: siempre me ha acogido de manera increíble.
5: Sí, en esa Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción que tiene en Náhuatl eh, para... Enseñanza y aprendizaje de la lengua náhuatl Y pues me invitan ahí Y me encantó, o sea, yo no sabía que me gustara enseñar tanto Ah, Pero lo disfruto muchísimo con los chicos Es el primer semestre que, que me tocó concluir Ahora Y la verdad es que me, me satisface muchísimo. Es algo que disfruté cada día con mis compañeros alumnos que, universitarios que están interesados en aprender. Y eso me encanta porque me motiva que los propios jóvenes estén interesando en aprender la lengua. ¿Esto en qué facultades? Eh, eh, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción que alberga eh, alumnos de toda la universidad de diversas facultades y ahorita, por ejemplo, eh, tuve compañeritos alumnos, les digo compañeros alumnos, pues porque siempre seguimos aprendiendo de varias facultades uh-huh, universitarios que se interesan en seguir aprendiendo la lengua. Eh, aunque, bueno, ahorita, como mencioné, es náhuatl la única lengua que, que está uh-huh. en esta escuela porque era el CELE, el Centro de Lenguas Extranjeras. Eh, ahora ya cambió su nombre. Esto nos da una apertura a nosotras las lenguas indígenas a, lo, a las sí. lenguas originarias. Ya, que desde
3: el nombre había una actitud un poco de, de relegar a las lenguas eh, internas, a las lenguas intestinas, ¿no?
5: Efectivamente, y no existe dentro de la UNAM eso, una, un centro de lenguas originarias, no que es lo que debería también de haber a la par. Aunque en esta escuela ahora ya cabe en el nombre, ya es más incluyente, entonces necesitamos esos espacios justo eh, a través de este de este de este medio solicitamos justo eso ¿no? que se abra espacio a las demás lenguas porque eh, si bien el náhuatl es fuerte, es imponente por decirlo así, es es, bonito, es hermoso, <risa> <escachando>. <risa> Sí, es, es hermoso, digo, amo amo mi lengua, amo amo toda la cultura, pero también amo esas demás culturas hermanas sí. que, que están y que están no hay, luchando. No hay lenguas
3: superiores a otras. Sí. No, no,
5: eh, amo amo estas lenguas y entonces justo cuando me dicen, es que es, es tu lengua, sí, sí es mi lengua, pero también las otras son nuestras lenguas, Ajá, son nuestras lenguas hermanas, nuestras lenguas madres, y entonces pugnamos por eso y, y ahora que estamos en, en, la, en el compartir de esta lengua, no solo es la lengua, lleva la cultura, pues tienes uh-huh. que compartir sobre la comida, las costumbres para que se vayan dando una idea y justo estén como en esta convivencia armónica, ellos se involucran en eso, los jóvenes, y eso es muy bueno porque entonces la comunidad náhuatl va creciendo poco uh-huh. a poco ahora desde acá de la universidad.
3: Que es un poco lo que pasa también allá muchachos de los caimanes del río Tuspan con el guapango, ¿no? Al final de cuentas el que exista una generación nueva, Andrés, tú eres el más viejo y eres el más joven. <risa> no, ha ido creciendo, digamos, este movimiento que, como bien dices, no solo es la música, implica una forma de vivir y una forma de convivir a través de la música, ¿no?
0: Exactamente, el son eh, el ser guapanguero es es justamente eso, un modo de vida, ¿no? Uno es guapa, uno es guapanguero y en mi caso pues me asumo como huasteco al pues al vivir con muchas con muchas costumbres, con muchas cosas que he aprendido y que he encontrado y así me he encontrado a mí mismo en la en la cultura de la Huasteca, ¿no? He encontrado a, a, pues a mi familia real, ¿no? Porque digo una cosa es, es la familia de sangre y otra cosa es justo la familia que he encontrado allá.
3: Y bajo esa lógica, eh, Arturo González, en, eh, que bueno, ejecuta la jarana en este trío Los Caimanes del río Tuxpan, ¿cómo, cómo es ser huasteco desde la ciudad, maestro? Sobre todo, pen, viniendo ¿cómo es ser huasteco de guerrero viviendo en la ciudad de México?
6: Es, es bastante eh, estimulante. Pues es un choque como de, de cultura para mí, en mi caso... Porque he pasado por muchísimas etapas en respecto a la música, a la vida, a lo familiar. Todo, todo ha ido eh, cambiando junto a la música. Y también la música ha ido cambiando junto a lo que he ido aprendiendo e ido creciendo. El, mis inicios en la música fueron pues, de, prácticamente trovador urbano. Uh-huh. <risa> este, después llegué, a, podría decirse por accidente, al guapango, Queriendo aprender música, pero no sabía que era guapango. Y llegué por accidente, de ahí pues ya para el real no lo solté. Y es es justamente lo que dice Andrés, eh, como que adquirir una una nueva vida, nuevas costumbres, nuevas experiencias, irte eh, como que adaptando a lo que vas conociendo. Es es bonito y está bien.
3: (risas) Y en el caso de Vladimir, ¿cómo es vivir esa familia?, sobre todo, bueno, pensando en que le mandamos un saludo a Jorge Fons, el maestro Jorge, Jorge Fons, director de cine, entre otras, director del Atentado y el Callejón de los Milagros, que él decía que él es de Tuxpan también, y él decía que en la Huasteca, asumiendo que Tuxpan es la Huasteca, decía, nunca ha visto eh, más verdes en los árboles. Es, <risa> refiriéndose a que tiene muchos, muchos tonos de verde la Huasteca. ¿Cómo es ser eh, un eh, huasteco? que nació junto al mar, que se fue a vivir a a la parte, digamos, al inicio de la serranía y que vive en otro cerro hermoso que es la Ciudad de México.
7: Pues, bueno, para mí es como, para mí es un orgullo pues haber nacido en tierra huasteca. Eh, Pues yo, mis inicios fueron en un taller tradicional, eh, yo inicié también por medio de la danza. Yo bailaba en unas danzas del este, Rebozo y en el pueblo de Tepetzintla donde crecí, donde están mis papás. Eh, y pues, la verdad, esto es este, esto es en familia, ¿no? Yo crecí con varios músicos, que ahorita son grandes, la verdad. Y pues, pues sí, para mí es como... Es, es maravilloso. Al menos yo siento yo siento bonito el saber que que me identifico con mi tierra y que soy de mi tierra.
3: Bueno, aseguré algo que no sé si ahora estoy seguro. ¿Vives en la Ciudad de México?
7: No, yo estoy ahorita estudiando en la Ciudad de
3: Puebla. Estás en Puebla. <risa> bueno, digo, no, bueno. Las, las eh, multiplicidades que conforman la identidad de cada ser humano. Y en ese sentido, eh, Magdalena Flores, te preguntaba así las cosas lindas. Pero de esa multiplicidad de los Méxicos que somos, de las cosas terribles que te ha tocado vivir en este acompañamiento a gente en procesos eh, penales, judiciales?
5: Pues eh, a mí me apena mucho decir que sigue llegando la población indígena y que en este sentido puede aceptarse esa palabra vulnerable o vulnerabilidad, porque sí, o sea, generalmente son personas que llegan sin recursos económicos muchas veces sin la posibilidad de pagar un abogado particular que en verdad le puedan platicar el asunto, como debe ser que esta persona, que el abogado o abogada les, eh, les visite y se entrevisten. Eh, entonces, ellos no tienen esa posibilidad económica, no tienen esa posibilidad de poder comunicarse en verdad, como debe ser eh, en, en su lengua de manera directa. Solo he conocido un abogado que llegó y que decía que hablaba náhuatl, pero bueno, afortunadamente también eh, solicitaron a un intérprete, que en, el, en ese caso fui yo, eh, y entonces colaboramos ambas personas, tanto el abogado que hablaba náhuatl como la intérprete, y habían otros abogados, y, y en este caso la, la persona, ¿no? Que, que era la que eh, se le estaba acusando de una situación que era posiblemente un delito. Pero la mayoría... No ha tenido esa posibilidad.
3: Es una locura pensar esto en una ciudad donde las voces de los pueblos indígenas están representadas en un número, me parece que casi en 50 de 68 lenguas, ¿no?
5: Sí, esta es la la ciudad que más... Hablantes, y eso creo que nos quedamos cortos, ¿no? Mm. En realidad creo que estamos representados la mayoría de las lenguas originarias porque viene población a trabajar, o sea, justo viene a eso, a ganarse la vida y tratar de regresar a sus comunidades, ¿no? Aunque a veces ahora están tan altos y siempre han estado así los los pasajes, tan solo lo vemos con mis paisanos que tienen ese compromiso de ir el fin de año al pueblo y nos dicen, ¿no?, Este los parientes o los paisanos, es que no nos alcanza para el para el pasaje, ¿no? Entonces, pues, entonces, ¿cómo qué pasa con esa, con esa identidad? Que sí lo tienen ellos, pero que no pueden hacerlo, no pueden ir a sus comunidades luego para, para ir a vivir.
3: Así que este sería un llamado a las autoridades, autoridades de la Ciudad de México para que impulsen acciones culturales que contemplen a la diversidad que le conforma. Pero vámonos entonces a nuestra sección dedicada a a las palabras dedicada a los secretos de los idiomas tlaxtocoelcúepa. Chicos,
2: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta tlaxtocoelcúepa o la palabra de la semana. Tafi.
4: Esta es una expresión ñañú proveniente de la variante lingüística del Valle del Mezquital Hidalgo que se utiliza para referirse a aquel líquido o savia, que es la materia básica con la que se fabrica el pulque, el aguamiel. El vocablo... tafi Es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística ñañú. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua ñañú se habla en estados como Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Puebla, Distrito Federal y Tamaulipas. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 350.368 hablantes mayores de tres años.
0: Chicos,
2: Pluriversos, Puic, Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
8: La idea es crear una red de bibliotecas en la ranchería, sobre todo para descentralizar el conocimiento.
9: Adriana Kubich, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije de Oaxaca, es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y es beneficiaria del sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes de la UNAM. Su nombre ha resonado en las últimas semanas por diversos medios de comunicación, pues tuvo la iniciativa de instalar la primera biblioteca comunitaria en la ranchería Las Tejas de la Sierra Mije de Oaxaca. Pero, ¿qué incentivó a Adriana Kubik a emprender este proyecto?
8: Eso tiene mucho que ver con la historia de vida que tengo. Yo viví en Tlahu hasta la primaria y después de eso migré a la ciudad de Oaxaca. Crecí también yendo a Rancho Texas a ver los terrenos y a tomar pulque. Esas fueron cosas e imágenes muy significativas en mi infancia. Estuve muy en contacto con bibliotecas y también con centros de cultura como lo son la BS y el Yaguayá. También cuando yo iba en la secundaria viví un tiempo como cinco años en un lugar que estaba apartado de la ciudad de Oaxaca, donde no había servicios básicos ni agua ni luz. Era completamente campo. En ese tiempo me acuerdo muy bien que íbamos a la BS, sacábamos un libro y nos los leíamos toda una semana y a la siguiente semana lo entregábamos. Esa fue como cosas muy importantes en mi infancia que fueron para la formación.
9: En enero de este año se inauguró con éxito la primera biblioteca en la ranchería Texas, con 4.000 ejemplares. Adriana asegura que la universidad y los libros le han enseñado qué tipo de intelectual quiere ser, en especial para su comunidad.
8: Nunca vi como mi carrera conectada con la sociedad y dije, bueno, yo soy estudiante, estoy teniendo este conocimiento, puede encontrar una praxis. Y fue así como una amiga que también es becaria me dijo, bueno, yo te hago un post y lo subimos a Facebook. Pero pues se compartió muy poquitas veces. Habíamos puesto en ese cartel que queríamos una meta de 500 libros para la ranchería de Texas y para la biblioteca. Se compartió muy poquitas veces, nos donaban nuestros vecinos, amigos de mis papás, amigos míos. Pero después conseguimos un pat- que era una empresa de helados, pues tenían más seguidores en redes sociales, así que todo el mundo se enteraba de esa retribución. Fue así como juntamos mucho más de la meta que nos teníamos asignada y la autoridad de mi comunidad de Tlahui nos dio el transporte, el mobiliario y el espacio. Entonces, cuando nosotros entregamos los libros en el cambio de autoridades, nos dijeron es que nos gustaría también tener este proyecto en otras rancherías e iniciamos con el de Flores. La idea es crear una red de bibliotecas en las rancherías, sobre todo para descentralizar el conocimiento que a veces solo está dentro de la comunidad o del municipio y que estas bibliotecas también formen parte como de centros de culturas sobre todo para incentivar a otros niños al conocimiento.
9: Aunque ya se gesta la instalación de una segunda biblioteca en la comunidad Las Flores, los retos siguen latentes, pues señala que hacen falta personal capacitado y recursos económicos para que funcionen al 100%. Sin embargo, no pierde el entusiasmo, pues la comunidad está preparando actividades literarias y culturales para estas vacaciones de verano. Te invitamos a que estés pendiente de la Tercera Feria Internacional del Libro Universitario a realizarse a finales de agosto próximo, pues se lanzará una convocatoria para la recaudación de libros dirigidos a la construcción de esta red de bibliotecas comunitarias.
1: Yo quisiera ver colores, quisiera quietud y calma, quisiera quietud y calma, yo quisiera ver colores. Yo quisiera ver colores, quisiera quietud y calma, quisiera quietud y calma, yo quisiera ver colores. Yo quisiera que con palma, hacerme un collar de flores, hacerme un collar de flores para así adornarme el alma. Ah. Oh, oh, lloran lloran poblanitas que les va ¿Qué les falta pa' llorar? Lloren, lloren, poblanitas, lloren, lloren, poblanitas, ¿qué les falta para llorar? Qué muchachas tan bonitas, ¿verdad? que habitan este lugar, que parecen florecitas cuando salen a pasear. ¡Ah! A Puebla me llevan preso Por una cama olipeca y para una cama olipeca A Puebla me llevan preso A Puebla me llevan preso por una Tamaulipeca, por una Tamaulipeca, y a Puebla me llevan preso. Si el alma no se me saca, si espérame a mi regreso, y espérame oh. a mi regreso, mi morenita huasteca.
5: del
3: río Tuxpan aquí en Xochicózcat, Collar de Flores. Gracias por el verso, maestro. Gracias por el verso. Yo siempre digo que la gente cuando se pone el Collar de Flores no sabe lo que significa. <risas> <risa> que es una gran gran responsabilidad justamente uh-huh. la que te dejes poner un collar de flores en el cuello, precisamente uh-huh. por el hilo que, 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 has, que las, las inserta cada una de esas flores. Uh-huh. Pero bueno, saludos a Juan Mario Pérez, eh, de, que es la voz de Puriversos que siempre nos escucha y bueno, está ahora haciendo este trabajo muy bonito aquí con nosotros en la colaboración que tenemos con la UNAM también. Les quiero invitar a que vaya usted a la exposición que está en el Museo Nacional de Culturas Populares que se llama El Señor Jícara Grande del Maestro Olegario Hernández, una maravilla, maravilla de maravillas, grabados en tecomates grabados en jícaras y es impresionante el trabajo del maestro Olegario, así que no se lo pierda ya está inaugurado paga creo que quince pesitos en el Museo Nacional de Culturas Populares, pero vaya a ver esta exposición, es una, tiene, es una locura tiene en una sala eh, eh, pendiendo varios cachitos que uno Si uno la ve así son simples cachitos, pero si uno se aleja, todos esos cachitos que penden desde el techo eh, hacen la figura de un búho, así que vaya a verlo, el maestro Olegario Hernández está en el Museo Nacional de Culturas Populares, y bueno muchachos, eh, redes sociales donde... ¿Dónde los podemos localizar para que la gente, esperemos que así caiga, porque todos los que han venido ha sido así, los contratos millonarios les caen, todas las disqueras eh, se ponen celosas, así que, ¿dónde los podemos localizar a los Caimanes del Río Tuxpan?
0: Eh, nos pueden encontrar en Facebook, así como Caimanes del Río Tuxpan, en la página oficial o arroba Caimanes Oficial. Eh, pueden seguir nuestro canal de YouTube también, eh, no usamos más que esas dos redes por ahora, Facebook y, y YouTube. Facebook y YouTube, ajá. Ok, perfecto. Contratos, algún número telefónico, maestros, ¿o qué? Pueden hacer sus contrataciones al 55, 46 75 55 82. Otra vez, maestro, 55, 55, 46 46 75 55 82. Vamos a todo tipo de eventos. Muy bien. bodas bautizos
3: <ríe> de todo de todo cincuenta y cuarenta y el teléfono para que ustedes puedan contratar a los caimanes del río Touchland Tochpan, Tochpan, cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce cincuenta y cinco treinta estamos en collar de flores radio arroba gmail punto com, si se quiere comunicar con nosotros por vía email o bien estamos en, en arroba radio unam en arroba guión bajo collar de flores o en arroba mardonio calvalo ahí estamos para eh, hacer la conversación con usted que no se escucha, que eso es la magia de hacer un programa de radio en vivo lo cual me parece maravilloso, estamos pues aquí platicando con Magdalena Flores y con los caimanes del río Tuxpan Magdalena Flores, ¿qué siente tu corazón cuando escuchas Huapango?
5: Ay, Nesnelia pues? Ah, De
3: veras siente nostalgia
5: Sí, siento que es una locura porque empiezo a escuchar y y justo algo sientes en la garganta. Sientes que tus pies se van automáticamente a querer bailar. <risa> es es una música que me alegra. Es una música con la que puede uno estar... Súper contento, pero también en los momentos más tristes, y el sonido del hermoso violín cuando lo escuches, con el violín lloras, o sea, sí. lloras, te acompaña en el llorar, así se llama. Es una, es una
3: suerte de llanto también, ¿no? es bueno, sí. el llorar, uno, uno, un guapango Con gracísimo. música,
5: o sea, estar triste, pero con la música, ¿no? y, y música para cada momento, para cada evento. Desde que naces, cuando hay una fiesta, cuando hay una boda, cada un, cada momento tiene su propia música eh, y entonces puedes estar alegre con ellos y estar muy triste con ellos, pero estar con ellos. ¿no?
3: ¿De qué parte eres, Magdalena Flores? Abogada, intérprete en lengua náhuatl. ¿De qué parte de Hidalgo eres?
5: Nani igualas neca tohuasco ni quien nos no no Huautla, eh, castellanizado. Huautla, uh-huh, uh-huh. Tohuasco primero, uh-huh. orgullosamente.
3: Bueno, lo, bueno, viene de, ¿cómo se llama el pueblo? Tohuasco. Tohuasco.
5: Uh-huh.
3: En Hidalgo, uh, Tohuasco, Huautla.
5: Huautla. Hidalgo. Hidalgo.
3: Es lo que nos acaba de decir, <risa> este Magdalena Flores. Y resulta, o sea, o se vuelve un asunto como de, de, uh, cómo, se diría, cómo se diría, un asunto de gusto, resulta te, ¿Te paga alguien por hacer este trabajo?
5: Eh, pues afortunadamente en las interpretaciones me da muchísimo gusto una de, otra de las cosas padres que me, que me pasó en, en este año. Eh, yo colaboro con el Poder Judicial del Estado de México que tiene una dirección de peritos que están trabajando afortunadamente en los hechos. A quienes les mandamos muchos saludos porque ellos... Directamente se comunican eh, con las asociaciones y las asociaciones hacen el contacto a veces con las personas y luego ya en las demás, eh, en los demás trabajos de seguimiento pues es ya un, una comunicación directa con la persona intérprete o traductora y se le paga de manera directa e inmediata. Mm. Y sin retenerle dinero, sin quitarle nada, eso me da muchísimo gusto, eso es un avance. entonces cuando... Una suerte
3: de acción afirmativa. Sí, digamos.
5: efectivamente, y si es una… Eh, eh, el detalle es que nos pagan por intervención, entonces si tienes una intervención al mes, pues solo tienes un pago al mes, ¿no?, eh, y es donde nos han dicho otros compañeros, pues busquen estos espacios para que el, el gobierno pues tenga un recurso para ustedes, ¿no? Porque también si no tienes ninguna intervención en el mes, pues te quedas sin nada. La verdad es que así son. Eh, y aquí en la Ciudad de México, eh, por lo menos colaboro con tres organizaciones. Eh, que es la OTIGLI, a quienes les mando muchos saludos, quienes me contactaron en este año afortunadamente. Organización, a ver, es un nombre muy largo, pero es Organización (risa) de Traductores, Intérpretes, Gestores en Lenguas Indígenas.
3: Ah, Ya, los conozco, sí.
5: Sí, exactamente, y pues apenas este año cambiaron de administración. Eh, son compañeros jóvenes que los he conocido desde hace varios ayeres justamente en este andar, y pues quienes se acordaron de su servidor de su servidora y dije, bueno, pues, ¿por qué no con todo gusto podemos estar colaborando? Y porque es un trabajo que nos gusta, que... Como que para, esa, para eso estamos hechos, ¿no? Entonces, eh, también con Hermanos Indígenas hace. Y este trabajo, pues, eh, me ha gustado porque justo la, los pagos son más inmediatos, son más directos. No hay tanta traba. Yo me acuerdo que hace muchísimos años trabajé con alguna organización y me pagaron dos años después de una interpretación, ¿no? Entonces, pues, eh, es más, yo no pensé que se pagara. No, porque en la UNAM te pagan. En la UNAM, (ríe) sí, sí nos pagan. Sí, sí nos pagan. Este, los pagos son un poco tardados. Es un problema que hemos tenido los profesores eh, de lengua náhuatl del área de náhuatl que también estamos promoviendo porque ya se con, eh, se concrete como un departamento como las demás lenguas eh, extranjeras Esta, sea, eh, estamos luchando porque se haga un departamento de lenguas originarias o por lo menos para empezar con un departamento de lengua náhuatl que tenga eh, los profesores tengan este este derecho laboral pues reconocido también no eh, es Es el primer semestre en el que colaboro con ellos, pero también veo la lucha de los profesores que traen de hace mucho tiempo. Y entonces, pues... Eh, pues nos da gusto, son gente que está comprometida, son gente que está luchando porque no se pierda la lengua, seguirlo promoviendo.
3: Y desde la UNAM, qué maravilla que se haga, porque al final sí. de cuentas, el, el conocimiento universal, la universidad, el conocimiento Exacto. universal, pues tiene que ser también, digamos, compartido, ¿no?
5: Sí, y llega, llega a todos lados. Me encanta porque son chicos universitarios, eh, tienen derecho, pues hay cual, hay personas del público también en general, o sea, no solo universitarios que pueden llegar a estudiar la lengua en ahí con nosotros, eh, y universitarios de CCH, pruebas, facultades, escuelas, eh, que pueden estar ahí eh, trabajando, y entonces queremos justo que se enriquezca esto, ¿no? que sea eh, más apoyado, tal vez de manera interinstitucional junto con la Universidad Nacional. Y yo creo que
3: interuniversitario, porque fíjate que ahora Ajá. que estuvimos en el norte del país, en Saltillo, Coahuila, nos dimos cuenta que hay una universidad que se llama a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro que tiene 27 lenguas de las 68 wow. lenguas en su cuerpo eh, académico o wow. estudiantil, ¿no? Entonces, se... Es una realidad <risa> sí. que no se puede soslayar, ¿no? Son... Sí,
5: sí, me encanta las universidades interculturales. Aquí el Politécnico Nacional también me encantó porque ya el, el año pasado trabajamos de manera colaborativa con la UNAM eh, para eh, el Día de Muertos, lo que le llamamos Chantal o Mejica nosotros. nosotros. Ajá, y entonces eh, fue muy padre, o sea, porque ellos Me también encanta. tienen... Es lenguas. que hemos de
3: decir a la gente que nos está escuchando, cuando vimos nosotros, porque nosotros nos reconocemos nahuas, <risa> uno de Veracruz y otro de <risa> Hidalgo, <risa> que decir... Sí, nosotros. Especificar, pues qué bueno, qué maravilla. Sí. Y acá los muchachos, ¿les resulta el guapango, muchachos? Le, eh, ¿Se vive del guapango? Pues...
5: Se vive, se come. <risa> <risa> se pues baila. vivir sí,
0: sí se vive del guapango. O sea, el guapango definitivamente para mí es vida, ¿no? O sea, sí se vive del guapango.
3: Acá, ustedes qué
0: opinan, muchachos? Sí,
3: pues como uh-huh. todo hay que trabajarle, pero sí se puede. Uh-huh. ¿Usted qué opina? Pues sí, una
7: noción de estudiantes como... Pues, ya tu tu refugio el guapango
3: Qué maravilla, porque justo eh, pensar en, en, en las lenguas, pensar en sus músicas, pensar en las músicas de raíces mexicanas, campesinas, indígenas, pues tiene que ver también, me parece, con los espacios eh, que se van ganando, porque al final de cuentas no ha sido fácil, no ha sido sencillo que estas músicas irrumpan. Digo, ya no, si de por sí la música en general no la tiene fácil, digamos, en el espectro musical universal contemporáneo, pues imagínense las músicas eh, de raíz no. Por fortuna hay espacios en los que se puede eh, se puede compartir Y yo pienso eso, Magdalena En la convivencia Hay una especie Yo desde que te conozco Bueno, hemos sido amigos Nos vemos poco Porque t- <risa> tú andas en la locura Yo también un poquito <risa> y, Pero al final de cuentas Hacer comunidad en la ciudad, Magdalena ¿Qué significa hacer comunidad en una ciudad como la Ciudad de México?
5: Pues es de las cosas padres que tenemos, porque la verdad es que eh, en los espacios que se han eh, ido promoviendo, difundiendo, son seminarios, son talleres, son eh, donde nos encontramos, ¿no? Es en, en los juzgados, es en la escuela, es en un evento cultural eh, es en la, la lucha por los derechos es ahí donde nos estamos encontrando aunque sea de vez en cuando no cada quien va regresa a sus trabajos porque la verdad es que justo si vaya a veces para seguir trabajando en estas actividades de los derechos de los pueblos indígenas o en sus culturas eh, no no se no se gana todo, ¿no? Entonces tienes que trabajar en otras cosas, por eso es que no nos vemos, mm, tienes mm, que traba- tener otras siempre. actividades uh-huh. para poder eh, sostener esto, ¿no? Porque la verdad es que esa, eso es, es donde eh, necesitamos más apoyo de las instituciones para que uno de verdad viva viva de esto y podamos estar en materia educativa, en materia de justicia, del todo, del ¿Ves tiempo ¿Es un completo.
3: crecimiento del, del movimiento indígena?
5: Sí hay, sí hay pasos, ...pero se necesita mucho más trabajo...
3: Pero eso tendrá que ver con el trabajo nuestro, ¿no?
5: El trabajo de cada de uno, cada... sí, el sí. trabajo de cada uno es lo que lo que hace. Y cuando nos juntamos, justo como aquí ahorita, que me da muchísimo gusto, que podamos trabajar en la lengua, podamos trabajar en español, podamos hablar de los derechos, podemos hablar de nuestras costumbres, podemos cantar, podemos bailar. O sea, esto es son los espacios donde uno crece. Dice sí.
3: Walt Whitman, un poeta estadounidense, dice, todos damos vueltas y vueltas y vueltas y retornamos siempre al mismo sitio. <risa> Magdalena, Flor- <risa> es <muchas>
8: no, eh, tan
3: ni ni chicos carlos mis las camatilis pampatigualas que te te pasarlo con el cantuchón
5: las camatí mía mardón ni mis neki mía ni mis las otras ni camatí len inqui chihuán las camatí radio unam las camatí chicos carlos pan, in chintequiti muchísimas gracias por el trabajo de todos ustedes y por supuesto les mando un saludo a todos mis hermanos y hermanas que siguen trabajando en la promoción y en la difusión felicidades por tu
3: trabajo maestros de los caimanes el Río Tuxpan. No, de ustedes nos vamos a despedir con música, pero muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ti.
3: Es increíble que estén con nosotros y que en este lunes, de este inicio de semana podamos estar teniendo musiquita 55-46-75-55-82 Caimanes del Río Tuxpan en Facebook, Caimanes del Río Tuxpan en YouTube, por si los quiere contratar, si hay una disquera ahí de, de, de que quiera hacerse millonaria a través del guapango y el talento de esos muchachos, ellos están ...están a la orden. Vamos pues a nuestra sección... ...dedicada a los libros...
1: Xochikosca.
2: ...Más libros al rostro... ...o lo que es lo mismo... ...Más Amoch, Menos Face... ...Espacio en colaboración... ...con el Instituto Nacional de Antropología... ...e Historia...
4: ¿Quién sabe si tenemos remedio? Aunque desde hace dos décadas los anuncios sugieren que hay muchos remedios a nuestro alcance. El dinero no basta para adquirirlos. El capital, que suele convertirlo todo en mercancía, primero de moldear, urgir, sugerir. Procurar afecciones para animar el gran negocio de los males de la gente. En el libro Afecciones en Juego, Remedios Anunciados en el País de 1909 a 1914, se explora esa dinámica a partir de los anuncios médicos y farmacéuticos del diario mexicano El País de principios del siglo XX, cuya gráfica y argumentación inspiran diversos planos de análisis histórico y epidemiológico. En su conjunto, ahonda en la construcción de las enfermedades como representaciones del cuerpo, de la condición de clase de la etnia y del género, y en la historia de la prensa, la publicidad y la farmacia nacionales. Un siglo y un país entre la revolución y la modernidad, en el que médicos nacionales y extranjeros ofrecían sus productos y servicios en un marco de precariedad y grandes cambios, muchos de ellos aún en curso. Ante la impostura del mercado y la confluencia de viejos y nuevos males en juego, Hoy resulta determinante reconocer que jamás tendremos remedio eficaz si no nos convertimos nosotros mismos en el remedio. Te invitamos a leer Afecciones en Juego, Remedios Anunciados en el País de 1909 a 1914 de Paul Hirsch Martínez. Encuéntralo en Librerías Educal y Tiendas y Librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: La manta que yo te ofrezco. La manta que yo te ofrezco, es ese hilo de algodón de las nubes en el cielo. La manta que yo te ofrezco, y si tu amor no merezco, y si tu amor no merezco, dame razón porque no encuentro consuelo, y si tu amor no merezco. <risa> Esta bordada, esta manta está bordada con cada gota de mi llanto derramado, esta manta está bordada. Me la encontré un día tirada, me la encontré un día tirada junto a una nota diciendo que te has marchado. Me la encontré un día tirada.
3: Y ahora que decían los caimanes del río Tuxpan, eh, del ser huasteco, me quedé pensando que es como nadar. Uno puede ser algún animal de agua y nadar por sí mismo, pero a nadar también se aprende, como Aguasteco también se aprende ser. Así que no me queda más que darles las gracias a todos: Magdalena Flores, Las Camatipan Patites, Palchaloco, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Inteterán, Emanuel Silva, gracias a los caimanes del río Tux, Potuxpan, Vladimir, Cris, Vladimir Cristóbal, Arturo González, Andrés Peña, muchas gracias. Y si quieren contactar a Magdalena Flores, Magda Fac hotmail.com y para que les haga sus traducciones y bueno, maravillosamente tengan ustedes un gran lunes. Las camatim, mi act melaguampanchi, y donati, chicahua maco epónimo Tlastol.
0: Un topito de aguardiente, un topito de aguardiente.
1: Con hoja santa para calmar mi memoria, un topito de aguardiente y le pediré a mi mente, y le pediré a mi mente, que con la manta oculte bien nuestra historia y le pediré a mi mente.
2: Esto fue Xochicóscar, Collar de Flores, con Mardonio Carballo, hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.